0: Hvor er død løft en rygøvelse? Øh, og til det statement er der ofte nogen øh, tråde af spørgsmål. Kan man squatte og død løfte på samme dag? Kan man, øh, hvorfor er det ikke en rygøvelse? Jamen den træner vores også ryggen og Så jeg vil prøve at sætte det hele i kontekst, fordi at jeg med vilje er en lille smule sort når det er på TikTok eller Instagram, omkring at fortælle, at død løft ikke... Er en rygøvelse Det er en benøvelse Og hvis du følger mig inde på på TikTok eller på på Instagram Så vil du også vide at det er Grunden til at jeg synes det Eller grunden til at dødløft er En fucking benøvelse Er fordi at når vi Når vi skal se på En øvelse og bestemme os for Hvilke muskler træner den her Så kigger vi jo altid på Jamen hvilke muskler er de primære Muskler der arbejder for at løfte vægten eller flytte vægten fra A til B. Og sådan vil det altid være. Og der vil også altid være sekundære muskler, som hjælper til at flytte vægten fra A til B. Men, når vi kategoriserer en øvelse, lad os tage en anden øvelse end dødløften, hvis vi tager bænkpres, jamen, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, derude er en brystøvelse. Men det betyder, at brystet er den primære muskelgruppe, der arbejder, men vi har altså også en skulder en frontskulder og en triceps som arbejder sekundært det betyder ikke at det nødvendigvis kategoriserer bænkpres som værende en skulder eller en tricepsøvelse nødvendigvis, bare fordi de er sekundære så at øh, at sige at dødløften er en rygøvelse, synes jeg for at gøre det meget sort-hvidt er helt forkert, fordi at hvis vi kan kalde bænkpres for en brystøvelse, så kan vi også godt kalde dødløft for en øh, benøvelse. Og jeg snakker ikke kun konventionel dødløft, jeg snakker sådan set alle varianter. Så det er konventionel dødløft, det er sumodødløft, det er romansk øh, dødløft, øh, deficitdødløft, snatscriptdødløft, altså you name it. De forskellige variationer af dødløft vil bruge... Øh, have nogle forskellige fokuspunkter, men fælles for dem alle er, at der sker knæ- og hofteekstension. Og det betyder egentlig bare, at øh, når vi laver en død løft, hvis vi bare tager den konventionelle død som eksempel, for det, det er jeg sikker på, at den, de fleste er, er overbevist om, er en rygøvelse. En konventionel død der sker der både knæekstension, og det betyder, at vi strækker vores knæ, som vi gør i en squat benpress, leg extension Som vi alle tror jeg øh, ved er en forlovsøvelse Og hvis du ikke ved det, så ved du det nu øhm, Så der sker knæ ekstension Vi strækker knæet Derudover så sker der hofte øh, Og det betyder at vi strækker hoften Og når vi strækker hoften Så bruger vi vores baglår og baller øh, Hovedsageligt Og det gør vi også i en romansk dødløft Det gør vi i en hip thrust Det gør vi også i en squat for eksempel hvor vores baller er meget aktive også. Så det er ligesom de to led, der øh, bøjer og strækker under en dødløft. Dernæst, så er det fuldstændig rigtigt, at vores ryg har en stor rolle i en dødløft. Og det har den i alle øh, variationer, Fordi at vores rygmuskler, både vores øh, neder rygmuskler, vores erektorer, det er vores lænd vores vingemuskler, vores øh, øvre traps, øh, generelt bare hele vores traps, det hele er sådan set aktivt, og hvis vi satte EMG-målinger på, som er noget udstyr, der måler om musklens spinder er aktiv eller ej, jamen, så vil vi kunne se, at rygmusklerne er i en høj grad aktiv. Men det samme kan vi sådan set sige for, for, os, for vores underarm, som holder vægten. Fordi ryggens rolle er den samme som underarmens rolle i en dødeløft. Og det er at lave det, vi kalder statisk arbejde. Det vil sige, at musklerne spænder, men de flytter ikke, de bøjer ikke, øh, de bevæger ikke nogen led. Så ryggen, når der sker hofteekstension, og det er der, jeg tror, den går galt i byen for rigtig, rigtig mange derude, at når vi laver hofteekstension, altså vi strækker hoften, så er det vores baglov og baller, der skal, der skal lave den bevægelse. Og ikke vores ryg Vores ryg skal være ret Og være i den position den starter i Under hele bevægelsen Det skal i hvert fald være vores intention Når vi starter med at dødløfte Så øh, død, øh, Dødløften Er helt sikkert en, Hvad vi godt kan kalkulere Også som en helkropsøvelse Fordi den træner så mange muskler Men en squat træner også ekstremt mange muskler Og træner også ryggen Fordi ryggen har den samme funktion i en squat Den skal heller ikke arbejde dynamisk, altså bevæge sig. Rygsjøjlen skal ikke bevæge sig. Den skal holde ryggen er med til at holde, rygmusklerne er med til at holde ryggen ret under en squat. Og det er præcis den samme funktion, som den har i en dødløft. Og derfor kategoriserer vi dødløften som værende en benøvelse. Ligesom at den eneste funktion for underarmen i en dødløft er at holde fast i stangen, som også er statisk. Arbejde. Vi prøver ikke at bøje håndledet for at træne vores underarm noget mere Så vi, hvis vi mener at øh, dødløften har en plads på rygdagen Jamen så vil du også kunne argumentere for at dødløften har en plads på din armdag Hvilket jeg tror det er de færreste der vil give god mening Så øh, derfor ser jeg det som værende en benøvelse som jeg sagde til at starte med, så når vi kigger på en øvelse, så vil vi gerne kigge på, hvad der primært arbejder, og det vil vi gerne for, at vi kan lægge det ind i det, vi kalder vores træningssplit, så når vi deler træningen op i, at vi gerne vil køre overkrop den ene dag og ben den anden dag, overkrop den tredje dag og ben den fjerde dag, for eksempel. Eller vi kører et push-pull-legs-split. Så for at vurdere, lad os bare tage push-pull-legs, for at vurdere, hvilke øvelser, der bliver kategoriseret som presøvelser, og hvilke øvelser der bliver kategoriseret som trækøvelser Og hvilke øvelser der bliver kategoriseret som benøvelser Skal vi ligesom se på Jamen hvilke muskler arbejder primært I de givende øvelser Så For folk For nu går vi ind i den næste dilemma Det er om man kan skorte og dødløfte På samme dag Og ja det kan du sagtens øhm, Det er to hårde øvelser I get it øh, Og det vil sjældent være En god idé at programmere At man har sin tunge squat session Og sin tunge dødløft session På samme dag Men det betyder ikke at man ikke kan squatte og dødløfte på samme træning Så for, Og nu skal jeg lige se om jeg kan samle alle jer der lytter med Her øh, op Fordi at Noget af det jeg ser Og får kommentarerne på inde på, på internettet Ofte er at Grunden til at vi skulle ligge Tesen er lidt, at grunden til, at vi skulle lægge en dødløft på en rygdag, er fordi vi ikke kan squatte og dødløfte på samme dag. Men hvis vi ikke kunne det, så siger du, at du godt kan træne ben to dage i træk, men du kan ikke lave to benøvelser efter hinanden. Så for mig giver det slet ikke mening. Og jeg tror også, det er lidt fordi, at folk tror, at man skal lave sin tunge squats og sin tunge dødløft på samme dag. Og det behøver man jo bestemt ikke. Så det handler om at sige, okay... Hvis jeg har to bentræninger om ugen, jamen så har jeg på min første bentræning min tunge squat session. Og efterfuldt af min tunge squat, der har jeg så en dødløft variant, der er lidt lettere. Det kunne være en romansk dødløft, det kunne være en dødløft, der har mere fokus på teknik. Det kunne være en defset dødløft, hvor man løfter færre kilo, dog længere range of motion. Men ja, uanset hvad, så er det hårdt at squatte og dødløfte på samme træning, men du kan sagtens. På din øh, bentræning nummer to, der vil du så prioritere dødløften og have din tunge dødløft-session først, efterfuldt af en squat-variant, som ikke er lige så hård. Det kunne være en øh, pausesquat, det kunne være en pinsquat, det kunne være en hacksquat, for den tages skyld. Øh, så der er ikke noget i vejen for at squatte og dødløfte på samme træning, men det handler om at se på, jamen, hvad er målet med min træning, hvad er målet med min squat og dødløft. Øh, og er det at blive super stærk og løfte rigtig, rigtig tunge vægte, jamen så er det en god idé at have to forskellige dage, hvor jeg kører min tunge squats den ene dag, og min tunge dødløft den anden dag, og så har en, en variation, der er mere teknisk øh, anlagt end den anden. Så du kan sagtens øh, gøre det, men det handler ligesom om at se, hvad målet er. Fordi det, bliver, det, vil, det vil næsten kun blive et problem, problem eller en udfordring nærmere hvis det er maksimal styrke, der er dit mål, hvor vi skal løfte rigtig, rigtig tungt. Fordi vi skal også huske på at squat og død løft øh, egentlig også bare er bevægelser. Og hvad mener jeg med det? En squat kan lige så godt være en øh, squat, det kan være en benpres, det kan være en øh, split squat. Så øh, hvis man træner for at få større lår der knækker med stem. Gud, for pinligt. <laughs> Vi holder den. We keep it real. Jeg snakker også hurtigt i dag, synes jeg. Jeg, ved, jeg er in the mood, kan jeg mærke. Jeg tager lige en slurk Pepsi, og så skal jeg nok fortsætte. Men. Hvis ens hovedmål er for større lår. Så behøver man ikke lave back squat. Og man behøver bestemt heller ikke lave en konventionel eller en sumo dødløft. Så. Det synes jeg allerede der åbner en masse døre for at nemt, altså meget nemt at have en squat variant og en dødløft variant på den samme dag. Fordi hvis jeg kun går op i at få større lav, og det gør jeg faktisk lige nu, øh, hvis jeg tager mig selv som, som udgangspunkt, jamen hey, så er øh, mit mål sådan set bare at træne min forlov så effektivt som muligt. Squatten er ikke min favoritøvelse, så jeg er blevet... Meget glad for at have været det længe i en squat, Som træner forlovene virkelig godt. Ikke nødvendigvis bedre end en backsquat. Men jeg vil våge påstå, at, at det træner mindst lige så godt. For mig træner det bedre. Fordi jeg ikke er naturligt god til at squatte. Jamen, øh, så er det nemmere for mig at presse mig selv. Og aktivere min forlår i en squat, Så derfor er det det bedre valg for mig. Okay? Og forskellen på en squat og en backsquat. Er, øh, der er mange, men lige for at tage, øh, holde dem lidt, lidt simpelt her Der er lavere stabilitetskrav og koordinationskrav Det vil sige, øh, vi skal ikke bruge lige så mange kræfter på at holde balancen Stabilisere vores kåre på samme måde Vi skal heller ikke koordinere på samme måde I forhold til at holde balancen osv. videre Det er meget en plug and play løsning Så jeg kan bare sætte mig i hacksquatten Og øh, køre i gåsøjen max vægt Øh, hvis jeg skal lave 12 gentagelser, jamen, jeg bliver ikke, jeg bliver ikke nødt til at gå ned i for at fokusere på teknik, som jeg måske burde, hvis jeg skulle lave 12 gentagelser i en squat. Så derfor vil den være det bedre valg for mig, hvis jeg gerne vil have store lov. Det samme gælder for dødløften, fordi en sumo og en konventionel dødløft er ikke nødvendigvis særlig gode til at... Øh, Ligge i et program der har fokus på at øge muskelmassen Fordi der ikke sker særlig stor range of motion Over hverken knæ eller hofteled Så de to øvelser bruger jeg oftest Og næsten udelukkende Kun hvis målet er at blive stærkere I specifikt konventionel eller øh, sumo dødløft Så øh, når jeg har en eller mig selv Der gerne vil bare have større baglår og baller Jamen så vil jeg ty mere til sådan noget som en romansk dødløft en good morning, øh, for at træne det, vi kalder et øh, hinge i hoften, det vil sige, at vi skubber et hængsel, en hængselsbevægelse i hoften, det betyder bare, det, at vi skubber hoften bagud, ligesom vi gør i en romansk stødløft, eller i en, øh, i en good morning. Fordi der er en langt større range of motion for baglåret, og derved vil der være flere gains, end der vil være specifikt i en øh, konventionel dødløft. Med det sagt, fordi igen så kommer det andet på alt muligt <laughs> Ligesom podcasten antyder. Jamen det betyder ikke, at vi ikke kan opbygge muskelmasse Ved at bruge en konventionel dødløft eller en sumodødløft For det kan vi sagtens øhm, Men det er ikke et must Og vi kan sagtens nøjes med øh, Og er ofte også det bedre valg for muskelmasse At lave en romansk dødløft øhm, Så vi har ikke behov for nødvendigvis at lave en, øh, en dødløft Uh, og en squat uh, traditionelt vist, når vi skal lave en, en bentræning som har for øje at øge vores muskelmasse vi kan sagtens have uh, varianter der er, som for eksempel hacksquat og uh, romanske dødløft for at uh, optimere vores uh, for at optimere hypertrofi i vores benmuskulatur